0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en sus casas y bien cuidados. Yo estoy ahora con un invitado muy muy potente, eh, él se llama Álvaro Norambuena, pero lo conocen más por Astroenergía en Instagram. Hola Álvaro, ¿cómo estás?
1: Hola Andrea, qué gusto saludarlos a todos, a ti también. Efectivamente, es cierto, me conocen mucho más como Astroenergía, pero bueno, soy Álvaro también. Todo bien, muchas gracias. ¿A ustedes por allá. Bien, muy
0: bien. Álvaro, estuve mirando por ahí, escarbando tu currículum y, y me di cuenta que somos colegas, que eres arquitecto.
1: No te puedo creer, sí. mira qué, qué, qué gracia. Sí. Qué, qué lindo trabajo periodístico, no sé de dónde sale, siempre me <risa> <ahí, por> <risa>
0: Oye, ¿y la, la, sí. la arquitectura ¿cómo, cómo se enlaza con todo tu, tu, tu don, que es la astrología?
1: Mira, hay un punto en conexión bien, bien interesante, o por lo menos para mí lo fue, en el minuto que yo estudio arquitectura, había algo que me llamaba mucho la atención siempre, que era el cómo yo me pongo a trabajar con otro ser humano que desea algo en el cual yo me tengo que poner en su lugar. Me explico, es decir, si esa persona me dice, ¿sabes qué quiero diseñar? Un lugar donde en el segundo piso yo sienta que estoy contemplando el horizonte, pero a la vez me traiga mucho relajo. Eso es pura psicología finalmente. Entonces yo iba desarrollando un método para saber qué era la sensación de relajo y observación al mismo tiempo para esa persona que es distinta a la mía. Entonces de lo que me empecé, digamos, a especializar en arquitectura tenía que ver un poco más con eso, con el poder entender el comportamiento de otro ser humano. Y te das cuenta que ahí, paralelo, empieza a llegar, de manera fortuita, lo vamos a dejar entre comillas o de fortuito, sí. llega a mi vida a la astrología, justamente, y que si nos damos cuenta, es similar. Yo trato de ponerme en los zapatos de la otra persona para entender el porqué de ciertas acciones que, en el fondo, tiene como comportamiento
0: habitual. La arquitectura es como, es tan eh, profunda y abarca tantas cosas que siento <susurra> que, que, que esa carrera da para, para explorar la, el área que uno quiera.
1: Eso es lo bonito, es como una mezcla de varias cosas, porque no es ni muy matemática, ni muy física, sí, ni muy diseño, claro, ¿cierto? Sí, es como de todo. Sí, es como de todo, y
0: tiene que ver con enlazar mundos también, porque el arquitecto es como el visionario de, de, de muchas expertices.
1: Exacto, o el loco, como nos llaman algunos colegas ingenieros también, ¿eh? o el loco, el, el, claro, el chalado, claro, digo yo. Claro. Pero bien, en el fondo es el visionario también que mezcla ese diseño con con justamente la estructura para poder llevar a cabo los proyectos.
0: Álvaro, ¿cómo comenzó este don de la astrología en ti? ¿Cuándo lo descubriste?
1: Eh, bien, bueno, esa historia también tiene algo de interesante. Yo creo que siempre, como decía Einstein en un poema, y ojo, lo dije bien Einstein en un poema, que se llama Crisis, justamente eh, nuestras grandes crisis nos hacen eh, enfrentarnos a tremendos procesos de transformación. Y en ese sentido, corría el año 2010, justamente cuando yo empiezo con la astrología, eh, coincide con el terremoto, que claramente todos bueno, nos recordamos. En ese momento yo como que llevaba mi vida hacia el lado tradicional, por decirlo de alguna manera, donde yo tenía mi carrera, tenía mis proyecciones desde el punto de vista de... Eh, buscar mi casa, ya tenía mi casa propia, eh, andaba proyectándome en la vida sobre lo que uno consideraba que era el éxito, el mejor trabajo, etcétera, etcétera. Viene el terremoto, básicamente, eh, mi edificio donde yo vivía se inclina, pierdo, pierdo la casa en el fondo, que es un simbolismo, que es un simbolismo de decir perdí lo cual yo luché mucho tiempo por tener y donde yo erróneamente había puesto el éxito. Imagínate, entonces literalmente se derrumba esto. Y luego, me acuerdo que a los dos días después, esto fue un viernes, el lunes, la noche me peleó con el jefe, el martes me echaron del trabajo. Wow. Claro, y ahí empieza como digamos el terremoto interno, donde uno empieza a darse cuenta que en realidad la sumatoria de elementos externos a uno es lo que en ese minuto estaba constituyendo mi yo. Y ahí me di cuenta que no podía hacerlo. O sea, después de largo tiempo me di cuenta que no podía hacer. Y una amiga, por ayudarme, me lleva a un centro llamado Centro de Estudios Cabalistas. Yeah. Y en, bueno ahí me puse a estudiar la cabala, que es una disciplina judaica en este centro, que quedaba aquí en Santiago también, durante dos años. Y paralelo a eso, en este mismo centro, al cabo del primer año, es decir, a mediados fines del 2010, a mediados de septiembre por ahí, eh, una amiga, la misma que me llevó allá, me dice «Oye, mira que iban a dar eh, cursos de astrología». ¿Te eh, gustaría meterte? Y yo de verdad, bueno, y esto va a quedar, yo sé que esto entrevista va a quedar ahí grabado. Yo le digo, ¿y tú de verdad crees en eso? Le digo, no te puedo ¿de ir. verdad crees? Claro. Y ella me dice, bueno, pero ya que estamos aquí no perdemos nada. Sí, en realidad le digo yo, porque yo quiero comprobar desde la racionalidad que esto no es verdad. Yeah. Y ahí me meto a estudiar astrología, como yo soy Tauro conocía muchos tauro igual que yo y yo decía, somos todos distintos yo lo estoy viendo, así que lo compruebo fehacientemente claro. ahí empieza mi camino a estudiar la astrología 2010-2011 claro. y bueno, no salí nunca más de ahí buenísimo
0: y lo, lo encontraste como un don, como un talento que tenías
1: tú eh, bueno, yo creo que una curiosidad sobre todo porque era la curiosidad que luego de haber aprendido el mecanismo empezar a implementarlo en las personas y darme cuenta funcionaba, porque como yo finalmente empecé siendo muy racional, esto era ensayo y error. Y yo me daba cuenta que el método funcionaba y decía, wow, qué, qué curioso, esto tiene sentido. A me empecé a dar cuenta que la filosofía tiene uh, décadas, milenios, siglos, etcétera, atrás, que es mucho más antiguo, que muchas ciencias sí, sí. Por lo demás de ahí empecé a descubrir por lo demás. O sea, con
0: la matemática, con la lógica detrás de, de la ciencia.
1: Eso me gustó, sobre todo la lógica, como mencionas recién. Hay una lógica, hay un funcionamiento en la astrología detrás que no es tan ambiguo como todavía algunas personas lo creen. Es, es todo un estudio eh, que tiene que ver geométrico. Voy a tratar de evitar la palabra científico, que no me gusta. <risas> eh, tiene un poco de, de lógica, ¿cierto? Hay un funcionamiento detrás. De hecho, él lo popularizó mucho mejor es Carl Jung en los últimos años. Pero antes, en la época de los romanos, fue Claudio Ptolomeo, en el año 130 más o menos, que Ptolomeo empieza a sentar las bases de la observación de los astros con respecto a la Tierra. Y ahí se empiezan a descubrir que la, la astrología es una disciplina inductiva, como la psicología, ¿por ejemplo. Además, hay mucho...
0: bueno, desde esa época, los reyes y todos se, se asesoraban de su astrólogo para tomar decisiones importantes. Y me imagino que todavía <coughs>
1: Exactamente, o sea, eh, pensemos que se dice que los reyes magos son los primeros astrólogos, se dice por ahí. Y que inclusive, si venimos más cerca en la historia, Hitler consultaba con un astrólogo sobre su avance en la guerra. O sea, siempre estaba la figura del astrólogo, pero ahí es donde viene un, un, un tema también bien interesante a traer a estos tiempos actuales, porque la astrología siento yo que tiene dos grandes, grandes ramas, o la astrología tradicionalista ...o la astrología que en el fondo fue sin querer la que yo estudié, que es cabalista... ...¿cuál es, cuál es la sutil diferencia? Que um, la astrología tradicionalista todavía ve la posibilidad de adelantarse... ...o incluso predecir sucesos para permitirle a las personas tomar ciertas decisiones... ...en cambio en mi caso, que creo en el libre albedrío... ...yo creo que te pongo adelante la energía disponible, te muestro el escenario... Y tú, mediante la comprobación de dicho escenario, tomarás la decisión correcta. Pero eres tú quien se hace cargo. Exacto. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esa es como la diferencia. Es
0: sí,
1: aprovechar la energía de los sí. Eso, Justamente, tal como tú lo dices, Andrea. Es ¿eh? aprovechar bueno, no. desde, desde,
0: desde ahí, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Porque siento que las conjunciones o todo lo que está pasando <risa> hoy día en términos planetarios eh, se venía ya armando desde hace unos años, ¿no? Tú lo veías venir, me imagino, ¿no?
1: Exacto, o sea, se venía fraguando, cocinando, como digo yo, y bueno, los que son alumnos míos se acordarán, que, bueno, se produjo el estallido social. De hecho, hay una curiosidad en mis publicaciones de Instagram. Justo el día 17 de octubre, quien quiera hacer un trabajo de hormiguita, hay una publicación que yo hago. Recuerdo el momento que yo estaba, me acuerdo, en el centro que tengo ahí en Santiago. Y tenía un espacio libre y empecé a redactar esto. Y redacté sin saber nada. Y en la redacción aparece... Y si tú lo lees ahora, lo que sucedió al día siguiente, el estallido social, suena como a predicción. Yeah. Ahora yo te, te recomiendo acá, en el fondo, que nunca fue con ese afán y nunca imaginé lo que iba a pasar. Yeah. Sin embargo, ahí le digo a mis alumnos que si ustedes consideraron que este momento era malo, espérense a fines de marzo, principios de abril. Wow. Y eso se acuerdan todos mis alumnos del año pasado. Nuevamente, en honor a la verdad, jamás pensé que iba a tener que ver con un virus jamás pensé. Y esto te lo explico a continuación. Lo que sucede es que, bueno, de un tiempo a esta parte hay una, bien lo dijiste tú maravilloso Andrea, hay una conjunción planetaria, sobre todo de planetas transpersonales o sociales. Esos son los que más importan para evaluar eh, grandes procesos en la historia de la astrología en los cuales estoy hablando de cinco planetas básicamente que son Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Esos cinco, Ya. No sé qué dije planeta para Plutón porque desde la astrología a nosotros no nos importa la definición científica al respecto. Por lo tanto, eh, nos dimos cuenta que cada ciertos momentos hay ciertas conjunciones que nos vienen a dar repeticiones de la historia. Por ejemplo, la conjunción Saturno-Plutón. Esta conjunción, importantísima, que la tuvimos y yo siento que el clímax es en el momento del eclipse solar del año pasado, ¿te acordarás tú, Andrea? Sí ahí ya se había iniciado hace poco tiempo esta conjunción Saturno-Plutón y si nos vamos a um, un poco una descripción rápida del asunto esta conjunción sucede entre 33 a 35 años, imagínate por lo tanto esa caía 2019 y 2020 esta conjunción, en términos muy sencillos para que toda la gente se entienda el concepto asociado a Plutón es la transformación y el concepto asociado a Saturno es el rigor o sea, hay una transformación rigurosa y esto sucede en los confines de una constelación llamada Capricornio. Es decir, grandes procesos de transformación riguroso de largo plazo sobre viejas estructuras sociales. Entonces, ahí uno puede interpretar lo que quiera, pero viendo la historia, se repite entre 33 y 35 años y suceden acontecimientos marcadores socialmente. Ahí es donde se empieza a aparecer este estallido social donde incluso lo vamos a sumar, mi querida Andrea, con una conjunción Saturno-Júpiter que sucede cada 20 años y adivinan qué año vuelve a producirse, 2020. 2020 sucede tres veces este año, la última, siento yo la más poderosa, sucederá el 21 de diciembre de 2020, no estoy haciendo una predicción, sino que digo que este va a ser el momento donde literalmente significa transformaciones de características sociales, Saturno, Júpiter, y sucede en una constelación que se llama Acuario, y Acuario significa revolución. Lo dejo planteado ahí, nomás para quien quiera rebuscarlo. Entonces ya son dos conjunciones potentes, no te quiero aburrir con más conjunciones, pero este año ha estado muy cargado con eso, y por lo tanto son procesos radicales de transformación de la humanidad. Recordemos todo lo que tiene que ver con la era de Acuario, etc. Entonces algo nos está llevando a pensar eso
0: imagino que cada planeta tiene un mensaje, o sea, cada uno representa algo en, 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 en su fuerza,
1: ¿no? Efectivamente, mi estimada Andrea, por eso es que te comentaba que, por ejemplo, el, el arquetipo Saturno tiene que ver con rigor, miedo, romper nuestros límites, y cuando se junta con Júpiter, que sucede cada 20 años, Júpiter es el planeta de la expansión, de que todo lo que toca se agranda, es decir, de gran escala, de amplias dimensiones. Pero incluso, mi estimada Andrea, este año sucede la cuádruple conjunción, que ya sucedió en realidad, entre Plutón, transformación, Saturno, rigor, Júpiter, expansión, y Marte, dios de la guerra. Sucedió, y eso es un poco lo que los astrólogos llaman el estallido de la enfermedad, porque Júpiter es para todo el mundo, es expansivo, ¿ya?, entonces ahí uno empieza a darse cuenta que este año estuvo demasiado cargado y no nos va a soltar muy luego, ¿ah? ojo, no nos va a soltar muy luego. Insisto, no estoy haciendo una predicción, sino que estoy viendo el movimiento de los astros. Que si uno revisa la historia, se han repetido históricamente procesos similares.
0: Ya. ¿Y han ocurrido cambios también trascendentales
1: en la humanidad? Claro, claro, imagínate, o sea, esto en un, un minuto podría hacer una, un muestreo tal vez en mis redes sobre históricamente qué ha llevado estas confusiones planetarias que están, solamente yo los debo poner en la organización y ustedes tendrán acceso a verlo rápidamente y es bastante evidente cómo nos damos cuenta de que estos cambios sociales, para que haya un cambio de verdad tiene que haber un proceso doloroso, es cierto no nos gusta a nadie, pero tiene que producirse y volvemos a lo que decía Einstein con las crisis que finalmente se terminan agradeciendo años después
0: y esta, esta, este efecto que es, digamos, a nivel planetario, esta expansión y todo lo que está pasando, eh, también ocurre a nivel personal interno, en lo más profundo de cada uno, ¿no?
1: Exactamente, mi estimado Andrea. O sea, eh, me, me encanta cómo plantear las preguntas porque es como que me dejara la respuesta ahí, sí, a flote. Sí, sí. Ya que, para que se produzcan grandes transformaciones sociales... Lo primero que debe producirse es un cambio a nivel interno, personal, ya que es lo mismo que cuando uno dice voy a amar a una persona, pero ¿cómo vas a amar a una persona si dentro de ti no tienes amor para entregar? Es la misma metáfora. Entonces, los cambios trascendentes, las grandes transformaciones son motivadas porque las personas están produciendo grandes transformaciones en el sentido de nuestra alimentación uno de la conciencia a nivel planetaria, de empezar a observar lo que está pasando con esta pandemia actualmente, que nos obligan a estar encerrados, y a la gente no le gusta el que lo obliguen. Sin embargo, hay un mensaje ulterior de decir, ¿cómo yo me enfrento en este minuto a mí mismo y saco el limpio lo que esta pandemia me quiere decir? Por eso mismo, es un momento que invita a esta gran expansión planetaria a llevarnos al interior, a lo más sagrado y recóndito de nosotros, que es nuestra propia esencia, y desde ese minuto, generar las transformaciones personales, que motiven las transformaciones sociales. Claro. Buenísimo.
0: <coughs> Álvaro, y en Diga. esta, esta digamos, esta energía astrológica, sabemos que los planetas, <coughs> así como también la luna, uno siente lo, los efectos de la luna sutilmente en uno. Sí. Eh, ¿Cómo podemos aprovechar esto, digamos, como para que sea un empujón y, 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 digamos, ir como en la corriente para que me lleve esta energía y poder, digamos, sobrellevarla. ¿Cuál, cuál, cuál es la energía de algún planeta que nos sirve, digamos?
1: Mira, bonito, bonito, porque eh, en primeros términos la Luna es el astro que más rápido se mueve en correspondencia con la Tierra, en la observación terrestre. Entonces la Luna refleja todo nuestro aspecto emocional, nuestro mundo emocional. Y la luna, entonces, es el que más rápido va recorriendo por los distintos estados de ánimo. Yo podría decirte que hoy día, desde el lunes hasta el miércoles, tipo 22 horas, la luna va a estar en la constelación de Aries, lo cual nos tiene un poco ansiosos, ¿cierto? A veces agresivos, tenemos poca paciencia. Y luego, el miércoles, 22 con 26 horas, eh, se produce la luna nueva en Tauro. Uno tiene una luna nueva una vez al mes, ¿ya? Entonces, la luna nueva... Significa grandes procesos creadores. La luna nueva simboliza nuevo comienzo. Entonces hay que tratar de leer qué significa este nuevo comienzo que se produce en el signo de Tauro. Ya que una luna nueva es una conjunción planetaria entre el sol y la luna. Y por lo tanto nos quiere transmitir que tú vas a sembrar una semillita en la constelación de Tauro que simboliza materializar, concretar y consolidar algo. Es decir, es un excelente momento para que nosotros, por ejemplo, le echemos rienda a consolidar un nuevo hábito, por ejemplo, y empecemos a meditar cada mañana y empecemos a darnos cuenta y poner atención, el foco de atención. en, Por ejemplo, cada vez que tú te echas una mascada de, no sé, fruta, pan, lo que estés comiendo, disfrutarlo a conciencia, poner el foco de atención en el presente, ya empieza a generar un cambio de hábito. ...en que nosotros nos empezamos a ser conscientes del momento presente... ...que es una de tus herramientas más poderosas de evolución. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la luna, mi semana, Andrea... ...donde esta misma luna te va a ir dando el consejo para este mes... ...luego va a venir en dos semanas más la luna llena... ...y te va a invitar a procesos cúlmenes... ...y así podemos seguir el ritmo de aprovechar esta energía... Tratemos de que la luna no la seguimos día a día porque nos vamos a volver locos. La luna va cambiando muy rápido. Claro. Pero aquí tenemos grandes procesos para aprovechar. Lunas llenas y lunas nuevas son maravillosos para poder seguirle el movimiento planetario. Sí.
0: Tú que estás, digamos, en contacto con todo este mapa <ríe> astrológico, eh, digamos, universal. ¿Hacia dónde Ajá. vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va esta energía? ¿Cómo nos vamos a mover Mira, acá?
1: qué linda pregunta, porque finalmente... Todo nos hace pensar que los procesos de transformación, repito la palabra porque tiene que ver con Plutón, nos están llevando a lo que metafóricamente se llama una muda de piel, una mutación de nuestras formas, de adentrarnos a este mundo, de comportarnos como seres humanos. Creo yo que estamos tan mm, carentes de empatía que se nos ha olvidado que somos seres y que compartimos con otros seres e incluso no nos damos cuenta del rol social que tenemos como una especie. Hacemos infraestructura, desde la, la arquitectura, tú también lo sabrás, eh, cuando se construyen autopistas, es la mejor manera para no encontrarte con el de al lado. Es la mejor manera para llegar rápidamente y para desconectarte. A pesar de que una autopista se vende como una conectividad, estamos más desconectados que nunca. A pesar de que las redes de Internet nos tienen más conectados, nos tienen más desconectados que nunca porque tú llegas a un restaurante y ves gente con el teléfono en la mano que no sale de ahí. Entonces es extraña la metáfora porque a pesar de la conectividad somos justamente en el momento más desconectado del mundo, siento yo, en nuestra historia. Y ese proceso de transformación que se nos viene dando desde el año pasado hasta ahora, quiere, siento yo, Mutar nuestra piel para ver si de verdad entendemos por las buenas o por las malas que nos mandan esta pandemia y que obligatoriamente nos va a hacer entrar a este mundo mucho más interno, intuitivo, cercano, unos con otros. Entendamos que hay una forma que ya se ha agotado de malgastar la energía planetaria. Nuestras costumbres, nuestros hábitos deben ser corregidos. ¿Será a nivel de conciencia o será por una pandemia? Claro. Hacia allá creo yo que vamos, ¿no? Por las buenas
0: o por las malas.
1: Sí, creo yo. <risa> ¿Los
0: astros hablan de los aspectos económicos de lo que va a ocurrir a nivel planetario?
1: Sí, mira, hay, hay tendencias, por ejemplo, cuando hablamos de economía, hablamos de un aspecto social y eso sobre todo está tocado por el planeta Júpiter para nosotros. Sí. Y como hace no mucho tiempo, Júpiter entró en conjunción con Plutón, que eso sucede cada 13 años, mira el año fuerte que nos tocó, eso llama, es un llamado a un momento de transformación en nuestros recursos económicos. ¿Qué quiere decir esto? Que sea como sea, parece que este año el modelo como sistema empieza a ver sus primeras fisuras, empieza a ver sus primeras caídas y el modelo económico parece que va a tener que adaptarse un cambio porque dudo que lo puedan salvar tal cual como lo conocemos. Por eso que... Eh, cuando hablamos de economía y hablamos de Plutón en conjunción con Júpiter, hablamos de la ruptura del sistema para que llegue uno nuevo, ya que esta conjunción se produce en Capricornio, que tiene que ver con viejas estructuras a ser renovadas. Buenísimo.
0: Ajá. en el fondo hay que poner conciencia en esos mundos también.
1: Uy, imagínense usted, mi querida Andrea. Sí. Imagínese usted. Sí.
0: Eh, Álvaro, en la carta astral vendría a ser, digamos, como los planos Hay gente que no sabe leer planos Y, sí. y es tan importante, siento, como una herramienta de, de autoconocimiento Y, y conocimiento de, de con quién te relacionas, tu pareja, tu hijo, etc. Justamente Tú estás haciendo, me imagino, clases de, de astrología básica, digamos, como para comenzar en estas exploraciones, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente, mira, yo básicamente en este minuto estoy ligado siempre al rol terapéutico que tiene que ver con lecturas ahora online, en mi sitio astroenergía.cl estoy agendando normalmente, no quiero dejar de hacer atención porque yo siempre pienso que uno sigue aprendiendo cuando eh, recibe la historia de otra persona Segundo, hago siempre cursos de formación todos los semestres partiendo o en marzo o en agosto, ahora por la demanda de online Estoy planificando unos talleres sueltos por aquí también. Todo será eh, hablado en online, en las mismas redes sociales mías. Y en tercer lugar, también estoy abocado a ciertas charlas o festivales que de repente estoy participando. Uno muy lindo y e importante que se tuvo que aplazar, pero que será a fin de año, se llama El Encuentro, donde estaremos ahí con algunos expositores eh, hablando justamente de estos grandes proceso de transformación social. Así que paso el aviso también por ahí.
0: Álvaro, cuéntanos qué es la carta astral cómo, cómo se plasma esto qué, 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 es la, qué lectura yo recibo de, de esa carta astral explícanos
1: Bueno, vemos de manera muy resumida que una carta astral al igual que tú hiciste la analogía con un plano de arquitectura efectivamente una carta astral resume la posición exacta de los astros al momento de tu nacimiento que entonces, dicho sea de paso se empezó a estudiar que generan influencias, no predeterminan influencias en el comportamiento de la persona que puede sacar el limpio, cómo aprovechar de buena manera esa energía que la carta astral te transmite y cómo también corregir lo que tu misma carta astral te propone es decir, hay situaciones planteadas en tu carta astral que son desafíos a trabajar en tu vida ¿cuándo? no lo sabemos porque es tu libre albedrío tú verás cuando resuelves la tarea de tu carta astral y adicionalmente tú aprovecharás que tu carta astral te dice, mira, para este tema, por ejemplo, lo laboral, te recomiendo que te vayas por acá. Para el tema de las relaciones interpersonales, ándate por acá, te recomiendo. Uno finalmente ve lo que quiere seguir, pero la carta astral es esa recomendación del aprovechamiento máximo de tu energía.
0: Claro, dependiendo, digamos, de, lo, de, de este impulso que te pueden dar los planetas, si es que están o no a tu favor.
1: Exacto. Exactamente. ¿Y
0: cuáles, cuáles son los aspectos más fundamentales que uno tiene que poner atención en, en una carta astral? Aparte del Sol, que en el fondo es como tu signo, ¿no?
1: Muy bien, Andrea, muy bien. Eh, bueno, sobre todo hay dos astros que son relevantes, el Sol y la Luna, conocidos como los luminares, ya que son los astros mucho más personales que uno tiene, los más atingentes a ti. Te vamos a sumar a Saturno, que es nuestro gran desafío. A mí me gusta llamarle el gran maestro, el aleccionador ya que Saturno te va a plantear grandes desafíos a resolver en esta carta astral. Y en tercer gran lugar, yo siempre digo a las personas que hablen de los aspectos, que son las líneas rojas que se relacionan entre planetas, que ahí está el desafío grande de poder corregir, llamado principalmente cuadraturas planetarias, en general aspectos inarmónicos. A ese punto, para mí es el crucial, porque ahí está tu gran tarea a resolver en tu carta astral.
0: Buenísimo, uh -huh. me, me encanta. Eh, Ahí hay, hay de repente hay cartas astrales que están como súper enfocadas en algunos cuadrantes. Los cuadrantes igual son importantes, ¿no? Hablan de, de aspectos diferentes Ajá. de la vida.
1: Mira qué interesante, Andrea. Parece que manejas conceptos. ¿eh? Sí,
0: sí, estaba explorando. <risas> Siento que es una herramienta que es necesaria el día para las personas. Integrarla. Justamente.
1: Bien, sí, efectivamente. Hay cuadrantes en la carta astral que algunos dicen que dependiendo de la cantidad de planetas o información que tenga cada cuadrante refleja el mayor o la mayor importancia que esa persona siente por ese cuadrante, por ejemplo en el cuadrante más personal que va desde el 1 al 3, es decir el cuadrante que está abajo a la izquierda abajo a la izquierda, habla de que esa, tema tiene, esa, esa persona tiene mucha más relevancia en temas personales y por lo tanto va a tener que desarrollarse mucho más en esas líneas en cambio, cuando hablamos de los cuadrantes, por ejemplo, eh, siguiente, el de abajo a la derecha, ya es la relación del individuo con su entorno. Entonces es una bonita primera lectura, como un approach, digo yo, claro. para darnos cuenta la tendencia de esa persona. Pero um, luego en la comprobación de la carta astral, ahí nos damos cuenta que ahí es donde está la verdad, el veredicto máximo. Uh
0: -huh. Y tú, de, me imagino, con todas las lecturas que has hecho, compruebas, digamos, fidedignamente que la carta astral
1: habla de la persona en su esencia Sí, mira hay cierta, eh, bueno, sobre todo ya de tanto tiempo dedicado a esto me voy dando cuenta que sobre todo, y ahí agradezco tu pregunta yo prefiero que, hay ciertas cosas aprendidas en astrología desde el libro y yo prefiero comprobarlas con el paciente en cuestión, claro. y así me he dado cuenta que hay cosas que son dichas del libro que en realidad yo no las daría por sentadas sin embargo hay ciertas tendencias, sobre todo por los comportamientos sociales de los últimos 50 años, que cuando yo inmediatamente los veo en una acto astral, puedo empezar a influir o inferir que esta persona tiene tendencias a tal o cual cosa, y que se me van repitiendo ciertos factores. Y eso es lo bonito, porque tú finalmente exploras en el mundo con la otra persona, y la persona te da ese tiempo que te dice, efectivamente, pasa esto, pasa lo otro. Y aprovecho un poquito de tu pregunta... Hay incluso, como está tan de moda ahora la astrología, hay incluso un documental en Netflix que habla un poco de la astrología y siempre están citando mucho. Mira, hay uno que se llamaba. Ay, se me olvida, a ver si logro llegar antes de que terminemos mientras sigo hablándote. Eh, era un documental de muchos, muchos episodios, muchos episodios, mucho más encima se me cayó en la red, pero trataré de llegar lo más rápido antes de que termine de desarrollar esto. Y lo que pasa es que. Se supone que hay un psicólogo que descubrió que todos los astrólogos decimos verdades a medias. Es como decirte que yo en este minuto dijera, ¿sabes que Andrea veo en tu carta astral que eres una mujer bastante decidida, pero muchas veces era indecisa? Claro. O sea, lo que acabo de decir es una ambigüedad del porte de un buque. Y eso no es verdad, porque al menos en mi sesión, que bueno, las personas que se han atendido conmigo podrán darse de esto, yo te digo verdades muy claras y te digo, mira, tienes un serio problema en la personalidad, dado porque, por ejemplo, tu luna te hace una persona sobrepensante, incluso llega a somatizar, y que tienes la tendencia a sobrepensar de manera las decisiones que va a empezar a tomar a futuro, por inventarse algo. Y eso es algo súper específico, ¿no? no tiene nada de ambiguo. Y ahí me doy cuenta que uno llega y puede plantear ese tipo de conclusiones en una carta astral. Buenísimo. ¿Es
0: demasiada información lo que entrega finalmente uh, una carta astral?
1: Demasiada información. De hecho, ahora que las sesiones, digo yo, entre comillas, están un poco más resumidas, duran dos horas. O sea, es como la versión más resumida que podía hacer. Siempre cuento la anécdota de que la primera vez que yo atendí a alguien, esa sesión duró ocho horas ocho horas te imaginas entonces ahora un poco lo y, y no consigo una lectura que dure menos de eso ¿eh? o sea, no, la verdad es que no, no lo consigo no no se me ocurre pensar que dure menos porque hay tantos temas sí. importantes que tocar con la persona y sobre todo trascendentes
0: ahora Cuéntanos. digamos como para redondear y para cerrar quiero quiero que a ver si tú nos entregas algunos consejos desde tú desde tu visión porque tú tienes una visión más digamos más cósmica eh, ¿qué, qué, qué aconsejarías, digamos, hoy día a las personas que están, digamos, en este proceso, cada uno desde su proceso interno hacia afuera, relacional, etcétera? ¿Qué, qué, qué recomiendas?
1: En términos desde tu de, dices de, de la astrología, ¿no? Sí. O, o en términos terapéuticos en general, porque la verdad es Sí, cosas yo creo es que... que
0: finalmente no se puede separar, es todo.
1: <ríe> Exactamente, o sea, yo creo que las tendencias actuales, y bienvenida tendencia actual. Eh, que nos ha llevado a autoexplorarnos desde hace mucho tiempo. Eh, se lo decía una periodista hace no mucho tiempo que cuando alguien hace 40 años hubiera dicho oye voy a ir a mi clase de yoga, te mirarían extraños como ¿vas a hacer qué? ¿Y eso sirve? ¿Y para qué está haciendo eso? Ahora felizmente está tan adecuado, está tan de moda entre comillas porque hemos visto los beneficios reales que produce y bienvenida a dicha moda adicionalmente de múltiples tendencias que han proliferado pero que justamente no son casualidad la proliferación de disciplinas que tienen que ver con lo terapéutico responde o falta y demanda responde a la demanda de las personas que hay que decirlo con toda su letra están carentes de que en su vida algo por esto llenarlas con algo y todo parte siempre con uno por lo tanto en mi recomendación desde el punto de vista de la astrología es una excelente herramienta para que tú te conozcas a ti sí mismo. No va a faltar el que ahora escuche esto y diga, a pero pues si yo me conozco a mí mismo. Eh, no es ni siquiera un desafío, sino que siempre es bueno corroborar, sobre todo de alguien que no te conoce, cuál es la información que tiene para entregarte para que tú profundices en los puntos cruciales y aproveches de mejor manera tu energía finalmente es más que nada decir que es un momento necesario para que nos coloquemos al entendimiento del yo y así contribuir a este planeta y a esta sociedad con, seres, con ser personas de alguna manera mucho más evolucionadas en, en ese sentido y seamos un real aporte en la sociedad.
0: Álvaro, una pregunta, digamos, desde tu visión de terapeuta eh, y desde tu camino, desde tu ruta eh, espiritual. ¿Cuál, cuál sí. sientes tú que, que es la misión del ser humano en este planeta? ¿A qué vinimos?
1: Mira qué, qué interesante, T tampoco me lo había planteado tan rápidamente. Siempre estoy pensando, siempre digo que la ducha es buen lugar para pensar estas cosas también. Pero um, en, en mi modo mi de ver las cosas, eh, creo que lo primero que concluyo es que, como lo estamos haciendo ahora, no. Es decir, yo creo que estamos un poco convertidos en autómatas. Y en esa automatización está el problema. Entonces, ¿a qué viene este mundo? La persona actualmente a reencontrarse. ¿A quiénes somos finalmente? ¿Por qué, por ejemplo, hablaba el otro día con, con el querido doctor Rolfo Neira al respecto, por ejemplo, de la alimentación?
0: tuvo muy buena
1: esa conversa, ¿No? la gente. Uy, estuvo muy buena eso, sí, que el doc es un crack por sí, lo demás. Sí, sí. Y nos dábamos cuenta que uno come porque, bueno, come, porque la costumbre es comer. Y no nos damos cuenta que antaño, hace tanto tiempo atrás, la gente tenía que buscar su alimento, pero por necesidad y eso ya es un punto que no nos dimos cuenta si es que no lo reflexionamos rápidamente porque estamos automatizados uno de hecho podría ver el movimiento de una persona al salir de su casa como muchas veces va caminando mirando al teléfono porque incluso conoce las pisadas estamos automatizados y eso es justamente lo más alejado de encontrarnos en nosotros mismos y creo que entonces actualmente la misión del ser humano es rehumanizarse mi estimada Andrea nos tenemos que volver a humanizar porque nos hemos perdido. Ahí me pregunto, ¿seremos tan humanos ahora?
0: Claro.
1: Bueno. Y a todo esto, mi estimada Andrea, encontré el nombre del documental. Ver, se ¿no? llama en, en Pocas Palabras, se llama. Ah, ¿Ya? En Pocas Palabras. Sí, muchos capítulos. Y uno se llama La Astrología. Acuérdese yeah. de mí cuando yo le digo que el psicólogo descubrió que somos todos chanta. Yo le rebato con mucho gusto. Ah, <risa>
0: buenísimo. Lo voy a ver, lo voy a ver. Álvaro, sí, pues, te agradezco mucho esta conversación, ha sido muy enriquecedora. y quedo, Un placer, Andrea. Y quedo con ganas de aprender mucho sobre Carta Astral, así que vamos a estar en contacto.
1: Bien, aquí estaremos para lo que tú necesites, esta es tu casa, bienvenida. Gracias por tan rica conversación, también me sentí muy cómodo. así que eh, te agradezco este contacto. Sí. Te mando un abrazo enorme.
0: Muchas
1: gracias. Gracias a ti, Andrea, que tengas linda tarde. Igual.